0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Walde-Stauber, ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Und heute bei mir wieder Janne und Klaus Weinzierl. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir werden heute auf ein ganz besonderes Stück blicken, in der Nacht von Bertolt Brecht, ganz besonders, weil es eine Premiere, eine Uraufführung ist, die eng mit der Geschichte der Kammerspiele verwoben ist, die sehr bekannt ist, die aber auch immer wieder belebt wird. Es gab eine Inszenierung 2017 an den Münchner Kammerspielen, die ganz bewusst sich darauf berufen hat, die ganz bewusst darauf geblickt hat, wie war denn damals diese Premiere am 29. September 22 in den Münchner Kammerspielen, damals noch in der Augustenstraße 89. Die Premiere 2017 war hier im Schauspielhaus an der Maximilianstraße und aus dem Programmheft dieser Premiere von Christopher Rüping, damals Hausregisseur an den Münchner Kammerspielen, würde ich eine Passage lesen wollen. Für den Beginn dieser Inszenierung, die von Revolution und Straßenkampf, von Liebe und Verrat spricht, lässt das Ensemble der Münchner Kammerspiele mit dem Hausregisseur Christopher Rüping in einem Akt gemeinsamer Imagination die längst verstorbenen Kolleginnen und Kollegen von 1922 wieder auferstehen und stellt sich in ihren Dienst. Erwin Faber, Felix Glut, Elsie Kündinger, Hans Leibelt, Otto Stöckel, Wilhelmine Thei – fast Vergessene, von denen wenig mehr geblieben ist als ein Name und die Spur eines Ereignisses. Und Christopher Rüpping inszenierte den ersten Akt als eine Reimagination, wie denn damals die Uraufführung gewesen sein könnte und rekonstruiert das aus verschiedensten Bildern. Das Interessante an dieser Textstelle aus dem Programmheft ist, dass sie an bestimmte Mitwirkende dieser Uraufführung erinnert, nämlich an diejenigen deren Rollen auch bei Christopher Rüping auf der Bühne zu sehen sind. Und nun gibt es eine zweite Spur. Klaus, du hast in dem großen petzet buch wenn ich mich richtig entsinne, den Premierenzettel gefunden, dieser Uraufführung Traum in der Nacht und hast dir die anderen Beteiligten und auch diejenigen, die hier in diesem Programmheft genannt waren, näher angeschaut. Und das ist einer unserer Beispiele, wie man den Schicksalen der Mitarbeiterin der Münchner Kammerspiele oder den Menschen, die hier künstlerisch gewirkt haben, nachgehen kann. Und das Tableau, das dabei entsteht, ist auch erschreckend.
1: Das Interessante ist, ähm, habe ich nicht vergessen, ich hatte ähm, eine andere Idee mit einem äh, Theaterzettel. Und du sagtest, äh, gibt es auch äh, von Trommeln in der Nacht, das haben die doch auch gemacht. Und kannst du mal da schauen, was mit denen, äh, was deren Schicksal ist? Und daraufhin äh, schauten wir zusammen diese Namen an und es begann oben Direktion Münchner Kammerspiele, Direktion Otto Falkenberg und Benno Bing. Und ach, da ist der Benno Bing. Dann ging es weiter, das Stück von Bertolt Brecht. Und dann sieht, ist das Personal dieser Inszenierung äh, links und rechts, äh, sind insgesamt 19 Namen äh, davon. 16 Schauspieler, Schauspielerinnen. Und bei der genauen Recherche ergab sich, dass auf der linken Seite zwei Namen sind, deren Schicksale ähm, wir recherchiert. Und auf der rechten Seite eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Namen. Und für die kleineren Rollen. Und
2: Die tauchen bei der Rüpingschen Erwähnung gar nicht, nicht auf. auf. Weil das war das Signifikante. Das sie in der
0: Textfassung einfach gestrichen nicht, worden ja, waren.
2: Weil diese Rollen in der neuen Fassung nicht vorkamen. Aber es war natürlich erschreckend.
1: Ja. ja? Und jetzt hat sich äh, und jetzt, wo wir, wo es übrigens immer noch äh, in Details weitergeht, zum Beispiel gibt es einen der den besoffenen Menschen spielt, einen Hugo Welle. Dieser Hugo Welle, äh, dessen Leben noch nicht äh, ganz erforscht ist, äh, kam aus Würzburg nach München als junger Mann, äh, hatte seinen Namen äh, ein bisschen geändert und wurde wegen äh, widernatürlicher äh, Umgang, Homosexualität verhaftet, ein-, zweimal. Und ähm, er konnte an den Kammerspielen, was wir bisher wissen, ist, äh, er konnte gerade ähm, hier von äh, 1920 bis 1922, äh, ja, sogar noch weiter, bis 23, in fünf, äh, sechs Falkenberg-Inszenierungen selber gespielt gehörte dem Ensemble der Kammerspiele an und ähm, wurde ähm, in das äh, Konzentrationslager Dachau äh, verschleppt. verschleppt, eingewiesen, äh, dort verhaftet. Nach seiner Entlassung aus der Schutzhaft drängte die Gestapo in äh, die Reichstheaterkammer, das war die äh, Zwangs-
0: Berufsverband,
1: Berufsorganisation der Verpflichtung da drin zu sein. Wer nicht drin war, konnte nicht spielen. Ihn äh, gegen ihn ein Berufsverbot auszusprechen. Inzwischen haben wir gefunden, dass er äh, 39 40 in Minirollen in Filmen spielte, wo berühmte äh, Menschen spielten. Zum Beispiel Friedrich Schiller. Das war mit in der Titelrolle Horst Kaspar, das war der ähm, junge, äh, blonde, äh, tolle Schauspieler, der auch in den Kammerspielen gespielt hatte, gefördert war, Heinrich George und so. Und dann aber wissen wir nichts äh, weiter und er überlebte, nach allem, was man bisher weiß. Ähm, die NS-Zeit, immer wieder gefährdet. Und das war so ein, dann sind wir auf den letzten Namen gestoßen und da sind Zufälle <lacht> in der Recherche. Ein Dienstmädchen, äh, Schauspielerin so die Ilse ja. Bachmann. So Und diese Ilse Bachmann und das muss man jetzt sagen, weil wir gestern über die. Ähm, ähm, nein, gestern hatten wir unter sich, als wir uns auf heute vorbereiteten, äh, gesagt, das müssen wir morgen unbedingt sagen. Ähm, bei der Recherche haben wir auf der einen Seite immer wieder festgestellt, äh, das habe ich doch schon mal gelesen, das habe ich doch schon mal gelesen, dass wie im Narrativ der Kammerspiele im Grunde die Dinge immer weitergeschrieben werden. Irgendwann hat einer mal etwas gefunden oder sich etwas ausgedacht und das ist nie weiter immer wieder überprüft worden. Und so gibt es äh, auf der anderen Seite Funde, wo man auf etwas kommt, das noch nie jemand irgendwo äh, ja auch entdeckt hatte. Also, ein kleines Museum in Berlin, Neukölln. meldet, dass sie einen Koffer ausstellen, einen Reisekoffer und haben ins Netz im Zusammenhang einer Ausstellung von Objekten diesen Reisekoffer auch abgebildet und sie haben den erworben Ende der 80er Jahre in einem Trödelladen im Kiez, haben den aufgemacht und der war voll mit Theaterprogrammen, Theaterrezensionen und so weiter, kurzum.
2: Kostümen und Fotos. Und
1: Fotos. Es war die, und es fiel auf, bis 1933. 20. Jahre 1933. Es war die, ähm, ja, die Objekte, die Zeugnisse einer Theaterkünstler-Filmkünstler-Karriere einer Ilse Bachmann. Und diese Ilse Bachmann hat äh, 33, 1931 einen äh, der damals großen äh, Komponisten geheiratet, Heimann, der Ufa-Musikdirektor äh, war, 33 sofort entlassen wurde, als äh, unerwünscht jüdisch nicht zu so beschäftigend, und die beiden gehen nach, äh, nach Frankreich und äh, emigrieren nach, äh, in die USA. Dort ging dann die Ehe auseinander. Sie kam in den 50er-Jahren wieder zurück. Ähm, sie konnte an die äh, ja, sehr, sehr erfolgsversprechende Karriere nicht mehr anknüpfen. Wir wissen nichts im Einzelnen. Sie starb in den 80er-Jahren.
2: Aber das ja. Haus, in dem sie geboren war und aufgewachsen ist, in Berlin-Neukölln, gehörte ihr. Das war vermutlich ihre Lebensgrundlage dann nach dem Krieg. Ja. Und da hat sie auch bis zum Schluss gelebt.
1: Und nach ihrem Tod ist das Haus entrümpelt worden. Und äh, es landete ein Reisekoffer bei einem Trödelladen. Und das äh, Museum erwirbte ihn. Ja? Und plötzlich... Äh, hat ein Name einer, einer Schauspielerin, die eine kleine Rolle spielt, die hat an den Kammerspielen noch weitere Sachen gespielt, war etwa ein Jahr äh, um, äh, in diesem Jahr 1922 in München. Ja. Hat dann Filme gemacht mit äh, Wege Papst, einem der größeren Regisseure, ja, Größerisch. Wir werden sicher
0: noch öfter darauf blicken, was dieser Bruch 33 bedeutet. Wir sehen in dem Fall, wie du beschrieben hast, dass eine Karriere abbricht, die, an die man nicht mehr anknüpfen kann. Wir werden auch aber auch sehen, dass für manche gerade dieser Bruch und der Zwang für ganz, ganz viele Kolleginnen zu fliehen, überhaupt das Karrieren ermöglicht hat. Auf dem Zettel sind auch Namen zu lesen, Benno Bing, über den werden wir sicher bei anderen ja. Gelegenheit auch nochmal ausführlicher sprechen und den haben wir auch immer wieder hier erwähnt. Bertolt Brecht steht auch auf der Liste. Sein Schicksal ist wahrscheinlich wohl bekannt. Äh, auch jemand, der fliehen musste und das, äh, die Zeit des Dritten
1: Reiches überlebte. Aber
0: einige andere Namen sind weniger bekannt.
1: Ja, und zwar, ähm, weil bei fünf dieser Menschen auf, der, auf diesem Theaterzettel, nämlich ähm, Bertolt Brecht, du hast ihn genannt, Erwin Faber, der... Als Gast, ähm, an den ähm, in dieser Inszenierung war und dann auch weiter wieder an, äh, an den Kammerspielen existierte, Kurt Horwitz, Elie Nerak und dieser Ilse Bachmann, ein weiterer Mensch mit dazukommt, ja, zu dem Schicksal. Also, der, dieser Erwin Faber war selber, äh, hatte eine Kammerspielschauspielerin geheiratet, Grete Jakobsen, die Jahre in der Zeit an den Kammerspielen war, auch eine Österreicherin wie er aus einer jüdischen Familie und die hatte 33 sofort Berufsverbot. Er war Anführungszeichen nicht gefährdet, aber er sollte sich von ihr scheiden lassen und er hat sich geweigert und es er hatte das Glück, dass er in Düsseldorf äh, ein festes Engagement bekam und seine Frau war durch seinen Status geschützt. Und sie haben die Zeit überlebt und kamen nach 45 nach München zurück, auch wieder an, die Kammer, an, an den Kammerspielen, haben beide auch gespielt und er ging ans Residenztheater und beide sind
2: hochbetagt
1: am gleichen Tag in München im Alter von 80, über 80, gestorben. Das ist also oder Kurt Horwitz, einer der Namen, die immer wieder, also die mit wirklich im Narrativ auch verankert sind, ging war ebenfalls mit einer Schauspielerin der Kammerspiele Dela Leschka, beide gefährdet, beide äh, emigrierten in die Schweiz. Und kamen zurück nach äh, 1945 und ähm, er wurde Intendant für mehrere Jahre der, des Residenztheaters. Der über die Ilse Bachmann haben gesprochen, dann gibt es eine Elinéra, die ähm, in einer Zeile genannt wird. Und das ist immer wieder, äh, wie wir da im Narrativ drauf stoßen, einige der Namen werden tatsächlich genannt. Da heißt es, ähm, waren äh, hübsch anzusehende junge Schauspielerinnen, ähm, Offensichtlich auch begabt. Punkt. Einfach so. Narrativ meinst du vor allem in dem großen Petzebuch von 73? Im großen, großen Petzebuch. Ja, da ist der Name genannt. Aber es wird nichts weiter dazu gesagt. Und über unsere, ähm, also diese, das ist eine unglaubliche Quelle, dieses Anno äh, Austrian Newspaper ist Online, äh, haben wir im Grunde die, die Karriere dieser Elinera äh, rekonstruiert in einer Vater Franzose, Mutter Deutsch, äh, hat dann einen Lebensgefährten, der der Chefredakteur des Simplicissimus ist, Nachfolger von Sinsheimer, den hatten wir schon genannt, war selber ein äh, ja, liberaler, linksliberaler, intellektueller, hochgefährdet Franz Schönberner, und die beiden emigrieren sofort 33, hochgefährdet, nach Amerika. Und er schreibt 46 eine Autobiografie, die Jahre später, aber als er noch lebte, die blieben in Amerika, ins Deutsche übersetzt wurde. Er hat dazu noch ein Vorwort geschrieben. Ich habe die aufgetrieben wieder in einem Antiquariat, eine Unglaubliche Geschichte über, und der Titel ist ähm, toll, das muss ich ganz schnell nachschauen, das ist ein wunderbarer Titel. ist. Konnte, wo haben wir denn die <lacht> Elena? So, genau. Confessions of a European Intellectual. <lacht> ja? Und da ein Gedanke, auf den wir wahrscheinlich ähm, auch... Ähm, mit Professor ähm, und so weiter kommen werden. Wir haben das bei Sinsheimer, bei Schönberner, bei Rudolf Frank, die diese Autobiografien geschrieben haben, auch Bernhard Reich, diese Unterschätzung der Nazis in den 20er Jahren, die Gefährlichkeit wurde von ihnen unterschätzt. Sie betrachteten das als äh, abenteuerliche Spektakel, analysierten, äh, was da im Einzelnen läuft, aber unterschätzten, was daraus geschieht, wenn die an die Macht kommen. Und das ist ein Gedanke, der immer wieder auftaucht. Ja, Und das ist zum Beispiel für heute so ein äh, Punkt, dass man nicht sieht, naja, die haben damals oder so, sondern das ist zu jedem Zeitpunkt.
0: Auf diese Texte werden wir, glaube ich, auch nochmal gemeinsam in Ruhe blicken, weil du gerade die familiären Verbindungen hergestellt hast. Vielleicht auch nochmal zu Bertolt Brecht und Helene Weigel ein paar Worte.
1: Das ist eine ganz besondere Geschichte, ähm, da glaube ich nehme jetzt ähm, zwei, drei Sachen raus mit den Kammerspielen. Nach diesem äh, Trommeln in der Nacht wurde er für ein Jahr als, ähm, ja, als Dramaturg und, ähm, verpflichtet schön. und mit Förderung Feuchtwangers Leon Feuchtwangers der da auch ähm, enorm daran mitgearbeitet hat an dem Text, ist dieser Leben des Eduard äh, II. von England von ihm inszeniert worden. Unter ziemlich ähm, abenteuerlichen Bedingungen. Und das ist ähm, von verschiedenen Menschen auch sehr genau beschrieben. Er war äh, zu dem Zeitpunkt ähm, noch ähm, ja, der Verschiedene, ähm, ja, äh, sagt man, äh, Liaison, Ehen. Äh, so.
2: Der war mit der Marianne Zoff verheiratet zu der Zeit. Ja,
1: ja, auch äh, gab auch immer wieder äh, Kinder. Die Helene Weigel äh, taucht an den Kammerspielen Mitte der 20er Jahre auf, als Marie in einer Wojtek-Inszenierung.
2: Mhm.
1: Als junge Schauspielerin. Das die beiden Emigrieren 33 doppelt gefährdet. <lacht> Sie ist äh, jüdisch,
2: weiß ich nicht,
1: denke ich, Er, der praktisch von Anfang an auf den Listen der Reaktionären stand. Ja? Und äh, das, was die beiden äh, begleitet ist, dass sie in keinem Land mit offenen Armen aufgenommen wurden, weil sie als bolschewistisch, linkskommunistisch in jedem Land äh, verdächtig waren. Und das übrigens dann später ein Grund war, habe ich jetzt äh, irgendwo gelesen, äh, er konnte nicht in der Schweiz bleiben. Äh, als die aus Amerika zurückkamen und äh, diese Helene Weigl mit ihm zusammen äh, hatten in wussten, wusste ich bisher auch nicht in Paris, in einer Zwischenstation der Emigration äh, Theater inszeniert und wir wissen deshalb äh, weil sich mehr darüber also wir, weil wir ein Buch aufgetrieben haben eines jungen Theaterfotografen, eines jungen Fotografen, Josef Breitenbach, der an den Kammerspielen äh, 1932, äh, 1933, noch ein bisschen 1933, Theaterfotograf war, und zwar bisher auch, ist im Narrativ nirgends verankert, und es gibt unglaubliche Bilder von dem, der emigrierte als zunächst nach Paris nach eben. Paris, und ähm, kam dort in diese Kreise mit rein und dokumentierte Brecht und Weigel in Paris. Das ist sowieso,
0: man, die Menschen, die hier fliehen, 1933 auf einen Schlag, ganz, ganz viele, die wissen, sie sind sofort gefährdet, sie müssen sofort das Land verlassen, treffen sich oft andernorts wieder, sei es Wien, sei es ja. Paris, zunächst auch Prag, ja. Zürich, später auch London und die USA. Es gibt noch zwei weitere Namen, auf die wir, glaube ich, blicken müssen, das eine, der eine wäre Boris Schirmann.
1: Ja, dieser Boris Schirmann, ähm, also das ist zum Beispiel auch so eine ähm, ja, Erfahrung aus diesen Recherchen. Es gibt äh, Menschen, über die äh, relativ viel oder ganz viel auch äh, auffindbar ist. Bei den einen ist der Grund, dass sie. Äh, auch im Film berühmt wurden. Dann gibt es wirklich, ähm, der, weil es da ähm, Portale gibt, wie, muss ich unbedingt loben, äh, filmportal.de, das ist ein, also eine Fundgrube, weil bis zum Beleuchter hinein das ganze Personal bei den einzelnen Filmen mit angegeben ist. So. Und andere äh, wahrscheinlich, die also nur, äh, Anführungszeichen, nur Theater machten, als Person kaum existiert. Und Oder
2: bei Frauen, wenn sie ihren Namen durch die Ehe wechseln, genau. ähm, nicht mehr auffindbar sind. Das gibt es auch.
1: Ja, Also dieser Boris schirmann war ein Jahr lang, ähm, 22 in der Spitze 23, an den Kammer spielen. Und... Ähm, taucht dann Ende der 20er Jahre am Landestheater Neuss auf, zusammen mit einer Schauspielerin Mia Engels, die wieder einen jungen Schauspieler Glücksmann, der an die Kammerspiele kam und ähm, Regisseur wurde, ähm, die, die kannten sich aus, aus Düsseldorf, die sind zusammen emigriert, und Josef Glücksmann. Und dort in Neuss war dieser Boris Schirmann mit einer interessanten Schauspielerin gleichzeitig, Dora Diamant? Das, ist die letzte, das war die letzte Lebensgefährtin Franz Kafkas. Und die floh in die Sowjetunion und 1940 weiter nach England. Der Intendant dieses Landestheaters hat sofort 1933 jüdische Schauspieler entlassen. Und Danach wissen wir von diesem Boris Schirmann bisher nichts weiter. Und einen Namen haben wir noch nicht, die ähm, Annemarie Hase. Die Annemarie Hase. <lacht> <lacht> Und diese Annemarie Hase ist eine, ähm, das ist eine ganz besondere Frau, äh, die ähm, hier gastierte. Und geboren 1900. Sie hat bei, äh, war auch äh, 22, hat bei Falkenberg äh, noch in einer weiteren äh, Uraufführung mitgespielt: Vatermord von Arnold Bronn. Und sie spielte äh, die Marie äh, in 22 in Brechts, also in Brechts Uraufführung von den. Äh,
2: Tom, äh, Tom,
1: die Marie, genau. Dann war die in den 20 Jahren in Berlin praktisch eine Kabarettmuse Kabarett für Holländer Tucholsky, Kästner. Die haben Texte für sie geschrieben und die trat auf, auf diesen Berliner. Ähm, und
2: hat gesungen.
1: Natürlich, und auf den Kabarettbühnen. Und einer ähm, der berühmten ähm, Songs, die Holländer äh, schrieb und äh, komponiert für sie ist an, ein politisch satirischer, an allem sind die Juden schuld. Ja? So. Ob es
2: regnet oder schneit. Und,
1: und nach der Machtergreifung hatte sie Aufführungsverbot, versuchte noch äh, in einem jüdischen Kulturverein, das war noch, äh, zum, ging 1936 nach England, wurde dort von der BBC engagiert, äh, im sogenannten Ätherkrieg gegen das NS-Regime, kam 1947 nach Berlin zurück. Das ist auch häufig eine äh, Situation, äh, wie gingen die mit der neuen Sprache um? Und es gibt Schicksale, wo auf äh, absolut faszinierende Weise äh, Kammerspray, Schauspieler, Schauspielerinnen, dann auch im englischsprachigen Film- und Theaterbereich dort ihre Karriere fortsetzen konnten. Das war aber eher die Ausnahme. Sie trifft dort mit Brecht und Weigel zusammen und mit dem Berliner Ensemble. Und von ihr haben wir einen Satz gefunden, einen absolut illusionslosen Blick der politisch engagierten jüdischen Remigrantin auf das Deutschland nach der Nazinherrschaft. Sieben Jahre künstlerische Arbeit mit Brecht sind heute in Westdeutschland keine gute Empfehlung. Da gibt es eine geheiligte Blutgemeinschaft derjenigen, die im Dritten Reich dran waren und die Brecht nicht als großen Dichter, sondern als unerwünschten Politiker sehen.
0: Und man sieht hier die Kontinuität. Wenn wir auf diesen äh, Zettel, von, primären Zettel von Trommel der Nacht blicken, und jetzt haben wir ja die Schicksale gehört, derer, die verfolgt worden sind, die ins Exil gehen mussten. Und die Frage derer, die geblieben sind, und die Kontinuität nach 45, die schwingt in diesem Satz ganz stark mit. Mhm. Was hat das für Karrieren abgebrochen? Was hat das für Karrieren ermöglicht? Und wie setzt sich das auch nach 45 fort? Wir haben gehört, viele mussten fliehen, erhielten ein Berufsverbot. Einer der Personen, die auf dem Zettel zu sehen sind, Benno Bing, wurde ermordet in Auschwitz. Und dieses... Stück ist sehr interessant, weil es den Weltruhm der Kammerspiele mitbegründet. So ein Stück aus der Anfangsphase, 1922, 1911 wurden die Kammerspiele gegründet. Das war noch in der Augustenstraße 89. Erst 1926 kommen die Kammerspiele an die Maximilianstraße hierher. Und auf diesen Moment, als die Kammerspiele an die Maximilianstraße kamen, 1926, werden wir beim nächsten Mal blicken. Ich danke euch für... Die Unterhaltung heute und dass wir gemeinsam einen Einblick geben konnten in die Recherchen anhand eines Stückes, anhand Traum in der Nacht.
2: Anhand eines Theaterzettels. eines
1: Theaterzettels. Eines Theaterzettels.
2: Ohne etwas dazu. Ja. Also man starrt erstmal ins Nichts mit 19 Namen.
0: Und zur Visualisierung dieses Bild, von, an dem wir uns entlang gearbeitet haben, dieser Theaterzettel, den verwenden wir immer wieder. Den wird man sicher auf der Website auch finden und dann kann man unser Gespräch vielleicht noch ein bisschen besser nachverfolgen.